0: Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Słowem: Best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. English Pro, Olga Pietrykiewicz.
1: Ten odcinek to będzie quiz z całego roku, jeśli chodzi o takie. To będzie
0: odpowiadał na pytanie, przepraszam. A,
1: well, a widzisz tu kogoś innego?
0: Możemy za chwilę zawołać, poczekaj. <śm-> Kochani, słuchacze, robimy quiz za darmo. Dziewczyna, która naprawdę nie ceni się tanio, ma tutaj. Nikt nie chce przyjść. No dobra, odpowiem, ja. O, jest jeden człowiek. Siadaj, Kacper, będzie quiz.
1: Kacper, ja się bardzo współczuję. W sensie ja bym prosiła o jakiś dodatek kompatański, gdybym pracowała w Wojsku. Ja
2: naprawdę mam usiąść z wami?
0: Nie, dobra, jakoś sobie poradzimy, ale słyszę, że będzie quiz i nie wiem, kto ma w nim brać udział, więc pomyślałem, że może ludzie z zewnątrz. I się trafiłeś. Jeśli chcesz, to włącz swój mikrofon, siadaj, możemy to zrobić, naprawdę, no. Kacper, będziesz niemym bohaterem tego odcinka. Siadaj bardzo, twój mikrofon numer jeden, włącz go sobie proszę i zabawimy się, co będziesz tak głupio sam siedział na zewnątrz. Proszę bardzo, Kacper Majdan, podcast Motostories między innymi, ale także Kacper Majdan, podcast, człowiek, który ogarnie tutaj wszystko poza nami. Olga, masz dwóch sparing partnerów, proszę bardzo.
1: Znaczy, przede wszystkim to bohaterem dzisiejszego odcinka są wszystkie słówka, które mieliśmy już wcześniej, które były w naszym podcaście. Poczekaj,
0: Kacper, słuchałeś chociaż jednego podcastu English Pro?
1: Yy, nie. Dobra. Okej, okay. <grytanie> jak z płatka, panowie. Nie mogę się to doczekać. idealnie się dobraliśmy. Natomiast to my będą takie pytania do ciebie, Jarek. No do was teraz już tak, mm-hmm. nie planowałam tego, ale no trójkącik zawsze w cenie.
0: To prawda. Tak Potwierdzamy. Idealnie na święta.
1: Przepraszam, tato.
0: Czyli rodzice też słuchają. Okej.
1: Okay. No, ale mamy 10 pytań, panowie, i to będą pytania oczywiście związane ze słownictwem, które było w naszym podcaście i jestem bardzo ciekawa, co mi odpowiecie na te pytania.
0: Jeśli to nie będzie trudne i ten poziom nie będzie zbyt wysoki, no to próbujmy, no, żeby nie było wstydu. Okej,
1: okay, let's go, Kacper.
0: Nie wiem, spróbujmy.
1: <laughs> panowie, to jak w nowoczesny sposób, w nowoczesny biznesowy sposób rozpocząć spotkanie.
0: Hello, how are you? Nice to meet you.
1: Siadajcie! Pała!
0: <laughs> Siedzimy! <laughs>
1: No, nie, panowie, co powiedzieć? Z
0: tego, co ja pamiętam, i to jest jedno z tych słówek, które rzeczywiście udało się zostawić w głowie. Let's get the ball rolling.
1: Oczywiście, idiom piłkowy, czyli let's get the ball rolling. I teraz, jeśli to jest za długi zwrot dla państwa i obawiamy się, że na przykład pogubimy się po drodze, to proszę pamiętać o dwóch innych profesjonalnych sformułowaniach: Let's
0: kick off the meeting.
1: Albo Let's
0: kick start the meeting. Kacper? ja nie mam ściągi, więc mi nie jest tak łatwo. To prawda, ale jeśli chodzi o powtarzanie, to możesz to zrobić. Uwaga. Let's kick off the meeting. Let's kick off the meeting. No i co tam było dobrze?
1: Let's kick start the meeting.
0: Let's kick start the meeting.
1: Splendid. Czy pięknie. to jest lekcja
0: w jednej cenie? Chciałem tylko dopytać, bo nie wiem, jak się rozliczymy później. Wystawię
1: Ci fakturę. Dobra.
0: Kolejna propozycja. <laughs>
1: Kolejne pytanie w naszym quizie to jest, jakie trzy przymiotniki są kluczowe, jeśli chodzi o rekrutację i opis własnej osoby? Co byście powiedzieli?
0: Nie wiem, Kacper dopiero po zwolnieniu będzie szukał nowego <laughs> zdjęcia, więc jeszcze no, Czyli za pół godziny. <laughs> Driven. Mi się bardzo podoba, bo jest bardzo popularny na Twitterze.
1: Dokładnie. Gdzie no. Cię
0: obserwuję, ale no niestety Jarka musiałam zmutować. Resourceful, ja też. <laughs> approachable, driven. Ale każde z nich jest fajne.
1: No właśnie, każdy z nich jest fajny i moim zdaniem każde z nich jest niezastąpione. To jest naprawdę taka święta trójca. Resourceful, approachable i driven.
0: Ile tu jest grzechów w tej audycji? Święta Ach. trójca. Jak Cię jakieś Ja widziałem te słyszy, komentarze dla... na Apple Podcast. Tu jest dużo grzechu. <laughs>
1: Popatrzmy, jak możemy teraz te trzy słowa ubrać w piękne zdania biznesowe, które mogą się przydać naszym słuchaczom na rozmowie rekrutacyjnej. Pierwsze to będzie I am a highly resourceful person, moreover, I am approachable.
0: Kacper, dla mnie za trudne, proszę bardzo. Dobrze, spróbujmy. I am highly resourceful. Matko. No. Razem am, to przeczytaj, tak wiesz, bez zastanawiania. I am highly resourceful. Olga, nie przeczytam tego. I am a highly resourceful person, moreover I am approachable. Resourceful. resourceful. Nie przejmuj się, sporo ludzi tak resourceful. robi. Resourceful.
1: resourceful.
0: Tak bardziej, taka wschodnia granica. Resourceful.
1: Co wy macie z tą wschodnią granicą? No, tu sobie,
0: no. Resourceful. I am a highly resourceful. Dobra, idziemy dalej.
1: Mhm. Kolejne zdanie, i tutaj Jarek, ty będziesz powtarzał. I consider myself a resourceful and driven worker.
0: Mm-hmm, najpierw spróbuję zrozumieć, czy to na pewno o mnie. A potem powtórzę. I consider myself a resourceful and driven worker.
1: Pięknie. Kasper. my merit is that I am a resourceful and approachable manager.
0: My merit is that I am resourceful and approachable manager. Brawo.
1: Super. I Zobacz, jak on się szybko uczy. To jest no, to pokolenie, nie? 18. plus. niż ty. No, ja sleep. już
0: mam swoje lata i nie mam swojego mm-hmm. mózgu z tego Ale... wieku.
1: Kolejne zdanie jest zdecydowanie po prostu o Jarku i Kasper, zrobisz nam tą przyjemność?
0: Jarek Kuźniar is a resourceful multitasker. What is more, he is wonderfully approachable.
1: I to już dosyć kłamstw na ten dzień. Dokładnie. Ja Ja się
0: muszę z tego wyspowiadać przed świętami, (głos) że w
1: ogóle to (głos) powiedziałam na głos. głos. No, ale tutaj właśnie mówiliśmy o tej naszej świętej trójce, jeśli chodzi o przymiotniki, czyli resourceful, approachable i driven, no to może czas na kolejną świętą trójcę i teraz całkiem up to date, ponieważ rozmawialiśmy o tych słówkach chyba trzy tygodnie temu. Jarek, jakie są trzy kategorie kluczowe, jeśli chodzi o dobry feedback? Mocny, profesjonalny feedback w komunikacji biznesowej w języku angielskim.
0: Mówiliśmy o tym, żeby sobie ocenić to, co się działo, żeby pokazać to na danych i żeby przygotować się też na coś, co z tego wyniknie.
1: Troszeczkę tak. I dodatkowo rozmawialiśmy o trzech słowach, które są absolutnie niezbędne, jeśli chodzi o dawanie feedbacku. Pierwsze to jest słówko input. Input. Dokładnie, input, czyli wkład. Wkład. Jeśli chodzi o słowo input, możemy użyć je w następującym kontekście. I highly value your substantive input.
0: I highly value your substantive input. Kacper, czuj się jakbyś... Ja teraz oceniam Cię, nie? Ty przychodzisz i mówisz, no stary, jak tam po roku tej męczarni ze mną i ja zaczynam oceniać. I highly value your substantive input. Thank you.
1: A co znaczyło słowo substantive, panowie?
0: No, Kacper? Ja tylko przytakuję. jestem tutaj tylko miłym chłopcem. I zaangażowany, przytaku. taki zaangażowany input, tak? Czy nie substantive?
1: Face palm rozgrzaną patelnią.
0: No okej, okay. no to mądra tłumacz. No Kto tu jest nauczycielem?
1: Substantyw oznacza merytoryczny i pozwala a, uniknąć gdybym znał, to takiego, bym tego nie powiedział. Ja wiem, Przepraszam. Właśnie, ale a... jakoś
0: tak dziwnie do mnie pasowało. Nie?
1: <laughs> <Prawda>. <laughs> Idealnie. <laughs> Więc Młody, mamy substantive... a inteligentny. Połowa no, well. sukcesu. Tak. I kolejne zdanie. Your input is highly valuable.
0: Your input is highly valuable.
1: Dokładnie. Czyli bardzo cenimy to, co dany pracownik daje to do naszej hold firmy. Hold Hold my horses. Ok. Kolejne słówko po input, o którym rozmawialiśmy, to jest oczywiście performance.
0: Performance. Wynik, wykonanie. No i tutaj się zacznie. Bardzo proszę.
1: Well, Kacper, your performance this year is impeccable.
0: Okay, thank you. I co to jest impeccable? to jest very important word.
1: No, ale no. nie znaczy very important. No, wiem,
0: wiem. Impeccable.
1: Impeccable. Co oznacza impeccable?
0: Pamiętam ten odcinek, kiedy ona się zachwycała tym słowem, bo jest impeccable. No, bo impeccable, ono jest takie bo po prostu, tam masz o, dwa C masz takie P w środku. I po prostu... Ale to jest w końcu słowo, które potrafię wymówić. To jest niesamowite. No, jest jednym z najprostszych Impeccable, dzisiaj. które
1: jest synonimem do słowa perfect. Oh. Czyli kiedy coś jest perfekcyjne, jest cudowne, jest wspaniałe, to wtedy mówimy impeccable. A może to Jarek powiedzieć? mógłby
0: to do mnie przeczytać? Tak. Ja nawet mogę to powiedzieć. Your performance, this year is quite impeccable. O tak. To quite było takie. No było, właśnie po to było, żebyś nie odleciał za daleko. Ekonomicznie. Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. A jak spojrzymy sobie na to, co też było jednym z największych wyzwań 2021, czyli mamy ceny gazu i ceny prądu, no. zostawię benzynę na chwilę, bo ona też, ten kurs wygląda na sztucznie regulowany. Czujesz takie przesłanki, które mogą sprawić, że gaz potanieje, prąd potanieje?
2: Inaczej jest z gazem, inaczej jest z prądem. Ja sam to, ja nie wiem, mogę ewentualnie opowiadać o tym, co tam czytam od różnych mądrych ludzi, którzy się zajmują tymi rynkami. I mam wrażenie, że jest takie dość szerokie przekonanie, że gaz potanieje po zimie. No bo gaz jest sezonowy, no. kończy się zima, spada zużycie gazu. Znaczy oczywiście jest jakieś tam stałe zużycie gazu w gospodarce, w przemyśle, bo są branże, które potrzebują tego gazu na bieżąco. Na przykład producenci nawozów. Jest cała masa różnych innych firm i branży, więc to zużycie gazu cały czas jest. Natomiast jak przychodzi zima, to dodatkowo wzrośnie popyt na gaz ze względu na kwestie ogrzewania, elektrociepłowni i całej tej energetyki na gaz. Prawda? Natomiast jak się zima kończy, to to mija jakby, więc ten popyt spada. To jest tak, że przez większość roku w tym momencie sprzedawcy gazu uzupełniają poziomy w zbiornikach, które najczęściej są puste po zimie, więc trzeba przed następną zimą to uzupełnić, więc ten popyt i tak jest na jakimś tam poziomie, natomiast generalnie jest tak i można zaobserwować przez wiele ostatnich lat tak było, że gaz tanieje na wiosnę a potem przed następną zimą może z powrotem drożeć. Te zmiany cen są raczej niewielkie najczęściej, natomiast w 2021 roku ta zmiana była przepotężna. No,
0: właśnie stąd też pytanie, czy jak one zwykle były niewielkie, ale czy tutaj ta obniżka też będzie niezauważalna? Czyli mamy wiosnę, mamy taniej, ale to jest takie taniej, którego nie widać.
2: No właśnie w związku z tym, że wzrost był przepotężny, no to można... Trzymać kciuki za to i liczyć na to, że spadek, spadek też będzie spory, no, większy niż zwykle, zauważalny. Chociaż nikt chyba nie obstawia, żeby te ceny wróciły do poziomów z 2019 czy tam 2018 roku sprzed pandemii. No, ale nawet jeśli spadną o połowę, to i tak będzie to jakaś tam ulga dla gospodarki. Jeśli chodzi o takie większe konkrety, no minusem jest niestety to, że Europa ogranicza swoje własne wydobycie. Ma być zamknięte od nowego roku złoże podmorskie, holenderskie Decyzja zapadła już kilka lat temu. Były pewne takie naciski, żeby oni się wstrzymali z tą decyzją w związku z tym, że jest trudna sytuacja, ale nie zrobią tego, bo mają tam jakieś inne bardzo istotne argumenty, natury ekologicznej chyba, ale teraz nie pamiętam. Więc tego wydobycia własnego będzie mniej. Jeśli chodzi o gaz z Rosji, to jest kwestia Nord Stream 2, czyli kwestia w tym momencie chyba całkowicie polityczna. Niezależnie od tego, jak my się ustawiamy i jak wyglądają interesy Polski, to nie da się ukryć, że z punktu widzenia rynku gazu i ceny gazu w Europie, gdyby odpali. Nord Stream 2, to gaz mógłby tanieć, bo siłą rzeczy jego będzie więcej w tym momencie na rynku niemieckim. Oczywiście Rosja mogłaby pchać tyle samo gazu innymi rurociągami i to jest jej manipulowanie polityczne, że tego w tej chwili nie robi oczywiście, bo to jest taki szantażyk, żeby naciskać na odpalenie tego Nord Stream 2 właśnie. Natomiast nie zmienimy tego, tak, nie zmienimy Rosji w ciągu najbliższych paru miesięcy, więc wniosek końcowy jest taki, że jak zostanie odpalony ten Nord Stream 2, to też powinno to pomóc schodzić z ceną niżej. Przydałoby się też zmienić coś na rynku gazu LNG, bo to była też jedna z bardzo ważnych przyczyn tego, że gaz poszedł w górę, bo zanim się okazało, że są problemy z gazem z Rosji, bo to się okazało, nie wiem, w listopadzie, w październiku, przed zimą, ale przez całe wakacje były problemy z gazem LNG, który szedł do Azji przez cały czas. Ponieważ Azja płaciła więcej niż Europa. No i pytanie, czy to się zmieni, czy się nie zmieni. No jak przyjdzie jakieś spowolnienie gospodarcze, jakiś kryzys w Azji, w Chinach, czy w Japonii, to siłą rzeczy oni będą potrzebować mniej i wtedy możemy na tym skorzystamy. Tylko
0: zobacz, jak dzisiaj sobie powiemy, nawet przyjdzie jakiś kryzys. W sumie jesteśmy cały czas w kryzysie.
2: Co jeszcze może się wydarzyć? Co
0: tam jest za
2: rogi? Można no? by liczyć na to, że genera- nie zwiększy się produkcja gazu LNG na świecie. No to jest kwestia Amerykanów, którzy mają te instalacje najczęściej gdzieś tam nad Zatoką Meksykańską. To jest kwestia, ile huraganów w nich walnie w przyszłym roku, bo to walnie huragan, no tak. wyłączą te instalacje na trzy miesiące i już w normalnej sytuacji mamy tyle bezpieczników na tym rynku, że to się nie przekłada na jakiś duży wzrost cen. Natomiast w tej sytuacji, która jest teraz, to się przekłada. Tak? Jest informacja o tym, że jest wyłączona instalacja, bo przeszedł huragan i od razu cena rośnie. Jest informacja, że jest jest awaria w elektrowni atomowej we Francji i od razu prąd w całej Europie idzie w górę, tak, bo chociaż ta elektrownia nie waży aż tak dużo w całej tej produkcji, ale wiadomo, że trzeba ją wyłączyć, więc ta podaż tymczasowo jest mniejsza. Oni wyłączyli cztery bloki Francuzi, bo jeden się zepsuł, a trzy były takie same, więc te trzy też wyłączyli, żeby sprawdzić, czy tam jest wszystko ok. I jest znowu rekord ceny energii elektrycznej, tak? bo nie dość, że nie wieje wiatr, nie dość, że jest coraz droższy gaz, więc prąd z gazu też jest droższy, nie dość, że oczywiście CO2 cały czas idzie w górę, to teraz jeszcze się okazuje, że tej energii z atomu jest mniej niż zwykle. A od nowego roku wyłączają elektrownie atomowe, kilka elektrowni atomowych w Niemczech wyłączają na stałe, więc zmniejsza się podaż, tak zmniejsza się potencjał produkcyjny energii elektrycznej w Europie. I to jest ta różnica między energią a gazem, znaczy najprawdopodobniej w przypadku cen energii będzie trudniej schodzić z ceną niżej. Skąd go wziąć? Tak, bo ograniczamy na podstawie decyzji, które zapadły wiele lat wcześniej, ograniczamy potencjał produkcyjny w Europie. Mieliśmy go zastępować energią odnawialną i to się dzieje, ale się okazuje, że energia odnawialna jest kapryśna. Cholera, pogoda jest kapryśna. Kto by pomyślał? No właśnie. Plan był taki, żeby uwzględniając tą potencjalną kapryśność pogody zabezpieczać się energią właśnie z atomu, ale okazuje się, że wybudowanie nowej elektrowni atomowej nie jest wcale takie proste i potrzeba na to dużo czasu, tak? I my się pieścimy z tym już nie wiem ile lat, 15 lat. Ale chyba. zobacz, co chwilę
0: są jakieś teoretyczne lokalizacje. Kolejna gmina ma szansę przejąć elektrownię atomową i później
2: poza tym, że tak brzmi w nagłówku, tyle zostaje. Ale zależy, jakie to jest w ogóle żenujące. Przecież ja pamiętam, że to jeszcze za rządów Tuska Aleksander Grat wtedy zostawał tak, tak, szefem tak. tej spółki, nie? Mhm. specjalna spółka od elektrowni jądrowej i to był chyba 2009 rok, po 12 latach, żeśmy się dochrapali lokalizacji. Ha,
0: <laughs> Ale jest spółka, to jest ważne. To jak sportem, tym naszym centralnym, komunikacyjnym. Jest spółka, są ludzie, chodzą po mediach, coś opowiadają, zarabiają pieniądze, a nic się nie dzieje.
2: Nikt tego nie potrafi złożyć w tym kraju. Ani Platforma nie potrafiła, ani PiS nie potrafi. To jest technologicznie nie do przeskoczenia. Ja pamiętam, czytałem kiedyś taką książkę o rewolucji październikowej, o komunistach w Związku Radzieckim w 1917 roku, jak się Włodzimierz Lenin bardzo cieszył z tego, że ta rewolucja objęła także tereny Kaukazu i oni tam przyjęli te tereny roponośne i chcieli uruchomić tam produkcję ropy i się okazało, że w całym Związku Radzieckim nie ma ani jednego fachowca od tego, ponieważ wszystkich zastrzelili już, więc żaden nie został przy życiu i oni mieli wielki problem właśnie, bo potrzebowali tego przemysłu, jak to odpalić, skoro nikt nie wie jak i musieli w tym momencie siąść z tymi znienawidzonymi kapitalistami z zachodu do rozmów, żeby ktoś przyjechał i im to zrobił, bo oni sami nie wiedzą jak i czasami sobie myślę, że my mamy tak samo, chociaż oczywiście nie jesteśmy (śmiech) wojującymi komunistami, to nie chodzi o to, Tą cechę w tym porównaniu, tylko chodzi o to, że my też nie wiemy jak.
0: To były najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, a czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Best of Voice House. Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw pięć gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.